0: no, no issue saying that. Well, that's, why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to say that.
1: Pappo and Rogge, I think they've done something big for the club, and they've been very big there. It's been great that I and Lucas have come up to A-Lag, both of and the last Här i poddstudion står vi och jäspar högt och tydligt Inte för att vi känner att det ska bli tråkigt att podda tvärtom Men för att vi inte har fått en sömn vi skulle ha Liksom Det var för er också igår Eller hur, hur tänker ni Daniel Roth och Linus Alin? Har man kunnat ha kaffedropp idag så
0: hade jag tagit det alternativet Med en väldigt speciell arbetskväll- för oss och en väldigt speciellt. Kväll också för alla åskådare som skulle se. Röglefärgsta i den här omstarten. Eh, vi kommer inte igång förrän 21.00. 0, -0. kommer ju inte
2: i mål för den. Äh, jag tror vi var närmare ett när vi stängde burkarna. Och, eller också jag helt offside i klockan. Men jag, jag, jag varnar också för eh, så i hjärna idag.
1: Jag känner mig ändå pigg någonstans, så jag ska försöka leva upp det här och sprattla lite grann som Televinken här in i studion Piska upp och snöja. Ja Jajamän, hjälm ja. mig. Mm. Mm. Eh, omstarten, det var ju Färjestad som stod för motståndet i denna sena flygstrulsmatch Och ja, man kan säga att Färjestad var kvar på flygplanet och Rögle gasade på i ett express -tåg. Ungefär. Mm.
0: Det var ju stora frågan varje om Rögle hade kunnat konservera sin form efter fyra raka segrar innan utbollet. Eh, tuff motståndare i form av Färjestad. I omstarten och jag eh, de första tio minuterna som Rögle gjorde i, i första perioden är något av det bästa jag har sett dem göra. Den här säsongen, det var eh, man, jag tyckte man var först på alla pukar. Man skapade mängder av chanser och eh, tryckte verkligen ner Färjestad i, i skridskorna under den eh, perioden och att det bara stod 1-0 efter Daniel sars mål därefter. Och du åtta minuter var ju i, i underkant. Så um, det var en, ett styrkebesked i, i första perioden från, från Rögle tyckte jag.
2: Jag satt dig på läktaren, eller så typ, efter andra perioden att sitta och färsta och spela och eftersnacka. Eller sitta och snacka i pausen, så måste ju, de, måste ju den vanligaste meningen vara helvetet var jobbiga med att möta. Mm. Jag skrev det i min krönik att. Två pack-out från Färjestad var nu ingen tillfällighet. Det var en sån källa, där det var som sån här räliga hundar som har gläfs och, och flåsar i nacken. Liksom. De var överallt hela tiden. Det var kalibrerad Abbott hockey Det var häftigt att mm.
1: Och ändå slutade det bara med en poäng. och Det var ju som ett rån av Färjestad som snodde hem två poäng till Karlstad. Jag vet inte, Marcus Svensson
2: måste ha Ömma jumska Att testa hela
1: Han måste ha tänit ten, om rejält Ja det fanns några Rejält sjuka räddningar Jag tänker på när Jonas Anelöv I första perioden Följde med upp och spelade in framför mål Och Kevin Wenström var så nära Att få göra sitt första SHL-mål Och det var en räddning som inte fanns Och sen Ännu värre i förlängningen Med Linus Sandin som stod framför mål Och fick en passning av inte förlängningen, Det och 30 sekunder kvar 30 sekunder kvar Det var, kvar. Det
2: var, ja. det var ju avgjort där Men äh, äh, De kan ju köpa en extra blomma till honom Han var det är bland det, det vassaste jag har ja, sett i så den i målvaktsinsatser
1: ja, jag, 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 jag gick och funderade på vägen hit till jobbet Efter att ha varit ute i Linnabarena idag igen då, att, Vad kan man egentligen uttrycka det som Det kan vara väldigt provocerande för alla er supportrar Att höra någon stå här inifrån Och säga att ja, jag, jag kunde ändå njuta av målvaktsspelet Men alltså om man lägger undan allt vad supporterskap heter Och bara tittar på Marcus Svenssons spel det var det var en fröjd att se bara rent målvaktsmässigt för så sjukt bra han var alltså.
2: Ja, hög klass. Men om man kopplar på kan bena lite mer den matchen jag var inne på det spåret lite i min krönika också. Om det var i fråga ett liksom, hur ser Röglis form ut efter uppehållet så var jag också lite nyfiken på vad händer efter äh, Fejstors äh, 1 1 slutet på första perioden det var bara sekunder kvar Uh, om, man ska, om man ska prata om dåligt betalt så får man säga att 1-1 efter den första perioden var väldigt dåligt betalt. Rögle borde göra lätt med uh, 2-3-0 kanske. Uh, så so, so, den torten dominans och så mycket klara var det ju. Uh, men det var rätt häftigt att se när Rögle kom ut i andra perioden att det kändes som att man, uh, man såg inte... Uh, man såg inte skadade ut av det i början var ju laget, tror jag vi stod här och pratade om väldigt sårbart för motgångar och man fick ett powerplay så, så försvann allt stäm liksom man ser ju vad, vilken mental tålighet som på ganska kort tid har byggts upp de såg ju inte alls påverkad ut av den kvitteringen utan man tog i där man började, Sen började det kan man inte resten av matchen på samma höjder men min poäng är för att de, såg, de skadades inte av det målet, det sänkte inte dem
0: Färjestad är ju också ett lag. Man vet också historiskt att får de ett lillfinger någonstans så tar de hela handen och det var precis det som hände. Marcus Svensson höll dem kvar i matchen, de fick någonting att gå på och sen när det är tredje perioden, när de börjar tyga igång verkligen med sina storvuxna spelare som börjar liksom, är verkligen in i matchen då och Rögle försvarar en 2-1 ledning där. Jag tror jag sa till dig Daniel att eh, det här laget, de kommer att göra minst ett mål till i mm. den här matchen och det är precis det som hände. Det vet man någonstans att de har sån kvalitet i sin trupp att det, det finns någon spelare där som, som kliver fram i de lägena. Så Rögle hade behövt göra, Rögle hade behövt döda matchen tidigare för att ta tre poäng. Ja det sa vi flera gånger. Rögle måste ju hitta tredje
2: mål annars kommer de inte och, och, annars kommer de inte vinna den här matchen. Vissa matcher känner man att det här kommer de att hålla i, men de, de visar vilken, vilken imponerande maskin de kan vara. Det, är, det här laget, det här laget är nu på resa utbått känns som.
0: Mm, intressant också med motstånd, om vi tittar på de, rögle, de lagen röglar med tidigare här nu under sin, sin segerstreak. Om vi tittar på Linköping, Växjö färgstad skiljer sig i motstånd jämfört med de lagen. Andra, andra typer av spelare tyngre, starkare Medan då Växjö och Linköping bygger ju mer på liksom fart framåt. när Färjestad vill ha tryck nere i offensiv zon och, och vinna dueller där på det sättet. Intressant att se då i första perioden att Rögle faktiskt kunde matcha den typen av motstånd också. Genom att spela sin hockey och lyckas spela fast Färjestad. Eh, som då har stora tunga spelare som är vana vid att få press på sig och lyckas spela sig den. Men eh, det klarar man inte då. Eh, Även om man klarade i tredje perioden så var det ändå intressant att se att Tröglas eh, taktik höll eh, till stora delar i alla fall, även, eh, även mot den typen av utstånd. Ska vi släppa den matchen som var? Ja, jag vill bara...
2: Eh, det är så som jag liksom summerade kvällen och det, jag gissar att ni kanske delar den uppfattningen att man, det, det var ju en, en väldigt bra hockeymatch även om, även om det, det till slut... Eh, folk gick hem liksom, det blev bara en poäng så är väl ändå känslan min känns känsla i alla fall att, att det vill visa att, de, att det fortsätter att rulla åt rätt håll att det här är på väg åt, åt rätt håll jag tycker att det, det är ändå även om det bara blev en poäng så är det ändå det kvittot som är bestående tycker jag att uh, maskinen liksom fortsätter att mulra, det är väldigt väldigt många som är med och, och drar det här lastet framåt för tillfället
1: jag skulle också vilja bara skicka en eloge till alla dessa 4411 som var där vid den sena timmen och höll sig kvar och var med i det. Det tycker jag var imponerande i sig för att det är ändå många som har åtaganden på hemmaplan, ja, hemma kanske man ska säga då, och jobb dagen efter och sådär. Nej, äh, snyggt gjort. Mm. Du, nu har jag ju tappat min korrespondentroll Exakt. Det känns
2: ovant Det känns så gott att få lämna över korrespondentflaggan till Majester Hjelm, vad har du med dig från ditt besök i Linda Barena? Denna gråmuna onsdag är det väl?
1: Ja, det var ju intressant att bara åka hem Lägga sig och sova, gå upp och checka frukost Sätta sig i bilen och åka tillbaka igen Så var det Och det var ju lika för, för spelarna också de kom ju ut där och först ut på isen av alla. Vem tror ni det var? Som sa ungefär, jag är i första femman! Vilken vilka upp Nej, på dalmål. På skämt. Ja, Olle Liss. Olle Liss, först ut ja. Olle Liss är ju en, en spelare att prata om även i detta poddavsnitt som han är tillbaka efter... Tre matches avstängning och väldigt, väldigt sugen jag Kommer inom kort eller imorgon, vi får se Ett snack med honom För dig som är premiumkund Så är det bara att spjärna upp ögonen, säger man så Spära upp ögonen, inte spjärna
2: äh, Öppna ögonen mm.
1: <laughs> Det låter så torrt och tråkigt Ja, I alla fall, Olle med då Det var inget... Två målspel i den bemärkelsen att det var fem mot fem och man kunde försöka lista ut vilka kedjor ja det kan man göra ändå men det kan ju vara någon slags förändringar som Olle Liss förmodligen ska in i laget då Det är väl egentligen enda, det är väl
2: enda eh, frågetecknet va? om man ska ja. hårdra det får Kevin Venström kvar i sin kedja eller kliver Olle Liss in där
1: Ja det, det känns så och möjligtvis målvaktsfronten Mm -hmm. Om det är dags för ville kolpanen att få en chans igen mellan stolparna eller inte. Justin Poggi var inte på isen. Frågade varför han inte var det. Det handlade om att han fick lite extra vila. Eller vila. Han var i gymmet. Men han har spelat väldigt mycket. Samma sak med Ted Briten Spelar inte heller. Men det är inga skador. Inga frågor tänker för att de ska spela. Men de var inte med på isen. Inget 5 mot 5-spel. Däremot en. Vad det verkade en uppskattad två mot två variant där man drog ihop målbundarna inte på kort sida mot kort sida utan man kortade ner planen bara och sen specialregler på det. Uh, och den verkade de gilla vad det såg ut. Uh, I övrigt, vad kan man mer säga från, från träningen?
2: Om du funderar på den frågan en halv minut så kan jag bara kasta upp den här frågan igen. Kevin Wenström, är han kvar i line-upen eller är Olle Liss
0: uh, jag tror att man sätter in Olle Liss. Han har en kapacitet som man har visat upp tidigare. Inte jättemycket i den här säsongen. Men om man vill ha igång honom. Han har varit vid sidan rätt så länge nu. Efter den här avstängningen. Det är det mest logiska i min bok. Även om Kevin Vänston var bra nu i förra matchen. Så tror jag att man vill ha, man vill ha igång Olle Liss Och in honom nu när det blåser även i det här laget. Så har man också större chans att få igång hans produktion och får han igång sin produktion så vet jag alla hur viktig han kan vara för ett röglelag.
2: Jag håller med. Jag tror också att det blir så. Samtidigt så man, man ibland kan man ju känna så här att han spelade ur sig i laget, och han spe, eller han spelade in sig i laget. Det tycker jag ju. Jag skrev om också, Kevin Vänster var ju med på hovet borta och där tyckte att den femman, den kedjan liksom blev lite lidande av det och det är ju verkligen en kritik mot honom. Han är ju Inkastar från juniorlaget och Djurgården borta är det svåraste man kan göra. Så, det är ju, det, så ska det ju vara. Men jag tycker att så som han tog för sig mot Färjestad. Var involverad och, och, och en, en pusselbit i att den kedjan skapade mycket chanser. Så gjorde han nog i alla fall jobbet lite svårare för tränarna. Det är inget... Eh, var det, var det liksom, hade, hade den här matchen Lise återkomst varit efter hovet så hade det varit enkelt att plocka bort dem. Men det är, kanske de ändå inte är nu. De är ganska coacharna och ganska glada för att liksom premiera folk som verkligen eh, tömmer sig och brinner för, eh, för gänget. Mm, men stalltipset ja. är väl ändå att eh, Lise är tillbaka och att eh, vänstern då får börja på bänken.
1: Jag tänker att eh, man kanske också titta lite på det att Kevin Wenström har ju inte ett A-lagskontrakt än och att när Olle har varit avstängd tre matcher att då bänka honom eller köra honom som trettonde forward, det är kanske inte den signalen man vill skicka heller. En Nej men jag, jag tänker kanske att, att man, får, man får vänta tills liksom det blir ett logiskt läge att um... Så kan man ju se på det Om man ska vara väldigt spekulativ Och då betonar jag väldigt Det är ju eftersom man inte kunde se Kedjor på det sättet så kunde jag ändå konstatera Att de kedjekamrater Som de här två spelarna Då skulle spela med Det är ju Linus Sandin och Daniel Widing va? Mm. De hade en färg Den färgen på tröjorna Om det nu var grönt eller vit Jag tror det var grönt Hade också Olle Lis Det hade inte Kevin Wendström. Han hade den andra färgen då, i så fall vitt på träningen. Vilket skulle kunna vara en liten, liten indikation på det hela. Jag tror det är en rätt så stark indikation. Och det, det är nu ingen
2: stor fråga, det är klart. Är Olle Lys tillbaka och har liksom utstrålat eh, brinn och tränat extra och, och liksom velat så, så är han ju såklart med på, på fyra kedjor i ett rögle som är jättetunt på förvarsidan... Eh,
1: en annan sak som jag kommer att tänka på Det är ju ofta så att jag kommer att tänka på saker När vi går in i det här rummet Jag vet inte, jag vänder mig nog närmast till Linus här Du blir lite parentesaktig här Daniel Men Och det här blir också väldigt spekulativt Så tar det, ni som lyssnar, tar det för väldigt spekulativt nu Jag såg Ville kolpanen komma förbi Och vet inte, en känsla jag haft De senare gångerna också Och det är därför jag vänder mig till dig Linus Är att det är inte riktigt den här oh, High five Happy clappy den som det kan vara det, är lite, det ser ut att vara lite mer sådär inte, Och det så ska det väl vara Inte helt döjd och bekväm med att inte Spela matcher Jag vet inte om man börjar bli lite Inte bitter Men lite sådär att nej, Det här var inte så kul nu Att sitta på bänken igen Har du fått någon sån känsla Eller jag ut inte på Halis nu.
0: Mm, alltså Harlis. Det, det är väl klart att eh, han ska ju inte vara nöjd med sitt läge. Men jag tyckte
1: man kanske kan se det på hans kroppsspråk också,
0: eller? Så jag vet inte. Han, Bille när i min bok är ju en, en klok och logiskt tänkande människa. Jag tror att någonstans så kan väl han ha förståelse att man har spelat Justin Poggi så pass mycket som man gjort den senaste tiden när laget började vinna. Men samtidigt så han har varit utanför länge nu. Det är klart att han vill in och visa upp sig. Och visa att han kan spela på, på samma höjder. Eh, sen om man börjar bli missnöjd. Alltså...
1: Ja, det, så långt vill jag inte dra och säga att han är missnöjd. För det, det vore ju förmätet att tolka in så många signaler för ögonblicksbilder. Som man själv ser och, och bygger upp i, i sitt eget huvud. Liksom.
2: Jag har sanningen, Jag har svaret. <laughs> Berätta. Jag vet inte. Jag, men, eh, det är klart att han är pissförbannad. Ja, du tycker att det här är en icke-frånering. Icke ja, äh, alla hockeyspelare är ju individualister i äh, ju, han har ju inte fått chansen på länge. Tränarna har ju valt äh, Justin Poggi. Äh, och det går inte att kritisera det. Poggi har jättebra. Mm. Men det är klart att, att kolparna är ju inte står stå öppna dörren äh, femte match för i rad. Äh, jag tror han är äh, alltså inte förbannad på på, på omgivningen, men äh, det är klart att han vill, han vill spela. Han är... Jag tror det en, hade varit en helt annan på, på Kolpan som har kommit emot dig om han hade stått 14-15 senaste år. Kan man, har jag har inte exakt den.
0: Nej.
1: Men låt oss fortsätta Nej. om vi nu ändå ska vara spekulativa. Så Nej, så jag, min... jag vill ändå på något vis försöka förmedla av vissa synintryck som jag har fått när jag har varit korrespondent. Det In, är mycket intressant. Mm. Sen om det är rätt eller fel är en annan sak.
2: Mm. Nu tittar ni bland ämnena och vi vet att vi kommer till en riktig god bit längre ner Så håll ut kära lyssnare, det står ju rött med jättestora bokstäver Ser du något i rött? Jag ser ingen, Jag ser bara blått De andra två vill inte prata om det
0: ämnet, men vi kommer dit Nej det tror jag inte Det som står i rött betyder att vi inte ska prata om Ja,
1: det. Ja, Och nu ser jag också att det står något i rött som vi inte ska prata om Prata ej om detta står ah. Ja, men det, det står andra grejer och blått i alla fall Och det är ju
0: ehm, en röjlig som vi har berört tidigare och det som har hänt är ju då att Daniel Widing har förlängt sitt kontrakt under det här uppehållet, men i övrigt inga spelare in än så länge och någonstans så och att Ken Jägers
2: trevkontrakt rivet mm. och flyttat vidare till Allsvenskan, vilket ja. du kanske också får beröra i sammanhanget Absolut man...
1: Hej, Ulf Kristersson här
0: Gå in på svede.se slash företag och jämför själv. Svede! Jag kan säga då är ju att eh, min känsla är. Eh, vi får ju mycket tips och samtal, och man pratar med mycket folk. Förra veckan känns det som att det var jättemycket som flög i luften med rykten, och folk som hade hört grejer och, och så vidare. Men känns det som att det har lugnat ner sig de senaste dagarna. Ganska ordentligt. Eh, sen kan det vara lugnet för stormen Men absolut. Chris Abbott, röjde sportchef har ju sagt. Uttalat att de vill värva. Eh, flera gånger nu. Så det vill de ju. Men känslan är ändå att det är, är inget som är såhär. Superduper nära. Eh, om vi gick in här. Folk på växeln. Och sa att eh, vi får mobilerna på. För nu kan det hända gärna när som mest. Men. Är ju, eh, nu är de avstängda. Nu är de avstängda. Men det är lite min magkänsla i alla fall. Sen som sagt, det kanske jag får käka upp här eh, inom kort. Men någonstans så man är man är van vid att eh, eh, innan det händer grejer brukar man ofta snappa upp saker och ting. Men nu har det varit eh, rätt så tyst. Ja, vi pratade ju för någon vecka
2: sedan om eh, Chris Abbott i Fiskespör vid en damm där det står rätt mycket folk. Den dammen ser ut som danske sjön nu, Som har hållit på att torka ut Det väljer inte direkt inspelare Och har gjort någon värvning Vi vet att många klubbar jagar spetsvärvningar Men det är ju ingen klubb som värvar Så att förmodligen är ju marknaden Väldigt, väldigt skral För tillfället
1: Den har väl kanske det att göra med också Om Och när Mattias Sjögren Kommer tillbaka är det nära förestående Då kanske det inte är samma Ko på isen att få in Ytterligare en spelare Och, ja, Jag får erkänna att jag frågade inte tränaren Corey Murphy idag Om han spelar imorgon Jag tar för givet att han inte gör det För att då skulle det ha Borde ha annonserats ut i så fall Och vi pratade också med Chris Abbott Så sent som igår Där han inte hade någon tidsplan för det eh, Så Vem vet, kanske är det så att Värmningarna hänger ihop Där med Sjögren vi.
0: Ja, ja, min men då... känsla
1: är annars att, att sjögren
2: är, eh, även om han liksom skulle spela, så är, tror jag det är svårt att räkna honom som ett säkert kort. Liksom. Han får nog betraktas som en bonus. Det eh...
0: liksom utanför ramen på något sätt, oavsett. Ja. oavsett. Och skulle sjögren gå in och vara 100% i, om, om, till helgen, de, de behöver ändå värva spelare med tanke på. Eh, hur truppen ser ut i nuläget och det handlar inte om, om kvalitet på så sätt utan det handlar om att eh, just nu är Rögle väldigt sårbart för eh, skador, avstängningar och det är ju ting man vet kommer att inträffa. Eh, speciellt nu när det är tajt med matcher och kommit en bit in i säsongen, folk är slitna eh, och så vidare. Så oavsett vilket behöver Rögle värva. En spelare som faktiskt finns på marknaden nu är ju eh, Dennis Everberg. Och där blev det ju klart det, under onsdagen också att. Tistan, förlåt. Under tisdagen att han blir uppsatt på waivers. Och det innebär ju då att han kommer att lämna Winnipegs organisation. Sen är frågan vad han hamnar. Det känns som att han kommer ha mycket att göra när han ska gå igenom de alternativ som finns. När han ska välja
2: en ny klubb. Jag menar, med tanke på att alla, alla jag respekterar, det, det gör de i Schweiz också, så har ju alla så här. Det finns rätt så många klubbar så här i års, som har möjlighet att spänna bågen.
1: Det är väl inte otänkbart att väck med den bilden också? Nej, det, det har ju, de varit ju där och Det är de ju garanterat. Jag tänker det. Men det
2: finns ju kanske klubbar som kan betala dubbelt så mycket som Växjö som
1: det finns i Schweiz, men Växjö kanske kan betala mer än rögle. Ja, ja men ja. jag
2: tror nog att, att det är inte pengarna när kommer att falla på för jag tror att det finns eh, utrymme och de har frigjort pengar längs vägen så eh, jag tror inte det, det är inte pengar som kommer att locka honom i första hand. Eh, eller vad sa du, Linus?
0: Ja, det handlar om eh, vad som finns utanför hockeyn också såklart. Eh, sociala livet och allt det där. Vad man är, är sugen på. Eh, vilken typ av utmaning det är eh, och så vidare men jag ser som jag har sagt tidigare det är att Dennis Everberg kommer att spela i Rögle igen eh, inom i alla fall ett par säsonger det är jag ganska övertygad om jag ser det som logiskt sen om det händer nu, det känns fortfarande längre bort i min bok än eh, att han skulle ta ett eh, halvår i till exempel Schweiz eller något annat och
2: testa på det han är ju i sin bästa ålder. Han kommer ju skriva att... Uh, han han, kom, han hamnar, men hamnar kommer han ju att skriva ett bra kontrakt. Uh, så nu är det väl um, frågan om, om han... Han skulle krydda en, liksom en häftig sportslig utmaning på det. Och det, det är väl där det knäckfrågan är kanske. Är det, är det tillfället nu uh, i regler Precis. Det jag vill säga. Mm. För en vecka sedan så bad... Uh... Vi är inte på Nej,
1: nej. Nej, nej, för en vecka sedan så bad ju Daniel mig att uh, ha någon spaning. Yes, har någon sån. Snyggt. <här> nej, <här> men <här> jag kanske har två noteringar. Spaningen är för kraftigt. Du smyger igång lite. Jag smyger igång. Uh, Spaningen för änting. mig, det gjorde bara. Vad heter han då? Uh, Jonas Halber i spaningarna på radio, heter de inte så? Spanarna Spaningarna, spaningarna, spana Han heter Jonas Hallberg va? Uh, ja Men
0: han ja. har inget med hockey
1: att göra nej, att köra nej, igång nu nej. Ja. Nej, Jo I sista hemmamatchen Innan uppehållet Så gjorde ju Taylor Matson Sitt första mål, Linus Sandin gjorde Sitt första mål jo. Simon Ryfors gjorde sitt första mål va? Mm. Igår i hemmamatchen Första då, matchen efter upphållet Så gjorde Nils Höglander Sitt första mål Och Kevin Wenström var jättenära Att göra sitt första mål Min lilla notering här är att Det snart inte är så många Spelare kvar väl Att spräcka den där målnollan Som ju var så förhatlig Länge i början av säsongen Det är en liten notis för mig
0: det är en intressant notis eh, För att vi har ju länge pratat om eh, Att det var bara en kedja Som drev det här röglaget framåt Nu känns det som att det är fler spelare Som har eh, kommit igång Och det är ju otroligt värdefullt Såklart Den här första kedjan med Ted Daniel Sarleon Bristet är ju fortfarande I superbra form Men eh, för att slå topplagen För att klättra i tabellen Så behövs det att eh, man har fler Producerande kedjor och det har ju Rögle börjat få nu. Men det är ju lite
2: så det känns. Att, att det är ganska, som jag sa innan, ganska många som är med och drar det här lasset vi satt och snackar i Kavlöjning. Han börjar se stark ut nu. Det är många man liksom, det är många på den listan som uh, börjar känna sig liksom uh, starka. Vad har du nu? Väcklar Löns ett pappa?
1: Ja, det där var inte alls med i protokollet eller för hans info. Jag det också
0: som spaning. Tråla fram något. Ja men det går hand i hand faktiskt eh, genom lite grann med det du sa nyss. Men det är dålig Sandras framsteg eh, nu sista tiden. Spelare som inte får de stora rubrikerna alltid men som jag tycker har eh, verkligen visat sig på sin bästa sida. Eh, så jag har eh, ett gäng spelare här eh, på den som jag har eh, tagit upp. Och den första är Daniel Berthoff. Backen som jag tycker har varit väldigt bra sista matcherna. Han var ju länge utanför och sen kom han in och får spela på sexbacken. nu. Jesper Williamson spelade vi bara några minuter i, i förra matchen. Och där Daniel då spelade med Allen Bibic i, i tredje backparet. Jag tycker att han han ser i mina ögon ut som en fulfjärdad Sölback. Och det var han som la pucken mot mål som Nils Höglander styrde in. Och det var inte första gången heller han har gjort en nazist från sin bakplats. Och det var då... och det jag skulle eller. säga det också. Mm. Mm. När han... Justin Pogge var ute och brövlade i hörnan. Yeah. <laughs> brövlade. <laughs> vad
1: betyder det? Nej, det är skånska.
0: Bästa pådordet ever. Mm.
1: Ett gatt? Nej. Gatt? <laughs> det är någonting helt annat va? Mm.
0: Jag klara för att förra veckan vad ett gatt är. Okay. Mm. I alla fall, äh, äh, Linus in tvåa på äh, listan som ju
1: för er verkar vara en dålig för mig jag tycker inte han är så dålig så jag tycker man ser honom mycket men på stora rubriker så är han ju en dålig. ja, men det är för att han... inte ni har gett honom de rubrikerna själv hade jag ju matat på dem i stora veta bokstäver varje Job match
0: jobbar inte då så på hd <laughs> <hållanden> <hållanden> eh, nej men Linsandén jag tycker han gör otroligt mycket nytta för det här laget speciellt, jag eh, tittar på eh, senaste matchen till exempel han är otroligt stark på pycken Eh, runt sargenhörnerna eh, Måståndaren har väldigt svårt att komma runt honom Och erövra den Han är eh, pucken på ett bra sätt också Spelar ofta till en medspelare Bland inte ah, av med den så mycket eh, Gör mycket jobb i det tysta Och eh, förtjänar en eh, Lite brunt
2: är... Rögle pratar om att de vill hitta liksom, centrum i hålet Hitta centrum i mitten Han är stark där också när han, eh, han är ju ett, ett starkt liksom,
0: alternativ till att Hitta Mm. Eh, Nils Höglander har också skrivit upp här jag tycker att han har eh, det är lätt, alltså killen är 17 år det är lätt när man är så pass ung och stirrar sig blind på ah, men jag har inte gjort mitt första målen jag har inte gjort så mycket poäng jag tycker att han har visat liksom upp en väldigt mogen sida genom att börja i rätt änd han sliter otroligt hårt i varje byte sen har han inte alltid fått betalt för dem jag tycker arbetsinsatsen har varit där i match efter match nu gjorde han sitt första mål senast och fick betalt men jag tycker någonstans att det sänder en signal om vilken mentalitet han har för det är lätt när man är 17 och då när produktionen inte kommer när han har haft en superstark försäsong och sen så stannar det av när serien börjar då är det lätt att gå ner sig tänker tänka oh, det här var ju inte så lite jobbigt och mentala spöken och allt det där men jag tycker han har visat sig stark på den fronten genom att börja i den änden och sen då förhoppningsvis för hans skull så kommer detta att vara början på någonting även produktionsmässigt Eh, Taylor Mattsson också skrivit upp som nu har klivit in som center. Där har eh, någonting hänt också. Eller? Absolut. Jo, han har ju hittat
2: en eh, högre roll sedan han klev in i mitt. Man jävla lång lista du Ja. <laughs> nu kommer
0: snart Jonas Annelöver också. Jag har bara sex spelare kvar. Nej, <laughs> sista på listan eh, apropå eh, Dolly Sanders framsteg. Eh, Samuel Jonsson jag tycker det är lätt att glömma att han var 20 år i sin första hela SHL-säsong. Vi var ju på äm, ä, ä, uppe i matchfartsloggen och lyssnade till Chris Abbott ä, också in, inför matchen. Senast har han ä, gav ingen liten hyllning heller till, till Samuel Jonsson och jag tycker att ä, sättet han har tagit sig an den här säsongen är ä, imponerande. Får jag slänga in en uh, dålig Nej, jag det... har ingen
2: lista. Alltså, här... Vilket otroligt uh, dold lag Rögle är. Bara en massa eh. dåligt. Jag tror trodde faktiskt du skulle säga Erik Andersson. Uh, du hade listan blivit på honom. Uh, jag vet. <laughs> ja. uh, men jag, kan väl, uh, jag känner att i början av uh, serien så jag såg jag liksom inte riktigt uh, uh, jag ska inte säga poängen med den men Jag såg inte riktigt hans stort. Jag har inte sett honom kontinuerligt innan. Men jag tycker om sista matcherna så har liksom även poletten trädat ner. Jag förstår mer varför de värvar honom. Han är... Han är det är nog hårt arbetande människa. Vi sa någon gång i tredje när han täckte ett skott med, med, med hela kroppen. Att han har um, stark i boxplay och man börjar förstå varför de har värvat honom.
0: Vad var det... Vi gjorde ju någon intervju med Dennis Everberg för många år sedan när han pratade om att täcka skott. Ja, det var episk. Ja, var det var den det döende svanen. Var det, var det, det var det man absolut inte skulle göra när man åkte upp ja. på en skrisko och försökte täcka skott. <laughs> och... ja, du gjorde fyra
2: olika varianter att täcka skott och tog han en fjärde som var förbjuden och det ser ut som en ballerina som ställde sig på ett ben
0: på har på poddöjekan som var i raka med Han ville bli träffad av det skottet. Äh, det, var,
2: det var ingen svan Nej, äh, kom och skjut mig i huvudet så han hade ställt sig på honom för den äh, pucken. Nu behöver vi nästan använda alltså,
1: Jag hade ju två noteringar. Jag hann bara dra äh, en. Okej, okay, <laughs> äh, men Jag är ingen bråsk, jag ska ingenstans. Jag börjar bli pigga nu! Ja! De ska ju möta Örebro. Och jag skulle vilja ställa en fråga till er här. Vad det är i just Örebro som gör att Rögle har så lätt för dem? Jag räknade efter det där. De har ju alltså, sen de kom upp i SOL till säsongen 2015-2016. Det är ju 12 grundseriematcher de tre säsongerna som har varit. Plus en match den här då. Och man har vunnit 10 av 13. Jag har inte räknat på något av de andra lagen, Men jag är tveksam på om de än skulle nå ett sånt facit med... Jag har ju inte Mora varit med i alla de säsongerna, men, men med Mora eller något annat lag. Va, varför funkar det så bra mot just Örebro? Den frågan har jag ställt mig själv. Jag har inte svaret på det, men uppenbarligen är det ju ett lag som det är skönt för att spela mot. Det är ju så i, i alla lagidrotter att vissa lag funkar det bara bättre mot.
2: Ja men det brukar vara säsongs Någon säsong vann alla mot Färjestad Någon säsong så förlorar man alla Örebro är den enda jag kan komma på Där man där har haft lätt hela tiden ja alltså när man ser Jag ser ju mest av Örebro när de Så har jag ju svårt att fatta att de än spelar i sig själv För jag tycker att det är det sopigaste laget De har De är alltid eh, veka Och en målvak som släpper in allt eh, Lite tillspetsat så, så känns det som att många av de här matcherna har ju slutat med det är de enda gångerna Rögle har vunnit med stora siffror så är det mot Örebro. Men de har
1: vunnit borta också mot Örebro.
0: Ja. Kan, kan det inte vara psykologi inblandat såklart att eh, när man väl Alltså man går in med en skön känsla i Röglos fall. Samma som Örebro. De har väl också. Spelarna som har varit där flera säsonger vet ju. Oh, vi torskar alltid mot de här. Jag vet inte varför. det är alltid svårt för dem. Och så sätter de sig någonstans i, i bakhuvudet. Klart att det finns andra anledningar. Men det måste ju vara en del av det i alla fall.
1: Rögle har så att säga 1-0 med sig redan innan man går in i matchen.
0: Nu har de ju ett mentalt överläge på dem. Absolut. På, sam på samma sätt som Rögle är mentalt underläge. När man möter typ Skellefteå som man i princip aldrig vinner mot.
1: Nej.
2: Jag tycker ofta när man möter Örebro så vet man man ser att det finns ett par väldigt, väldigt skickliga spelare men det ser sällan ut som ett lag när de, när de möter Rögle. Sällan de har ställer en målvakt på banan som tar 40 skott.
0: Nej, ja. Intressant. Och vi kan också benämna att Rögle har en, en jätteschans nu den här veckan att klättra ännu högre upp i tabellen med tanke på då önskemiddelståndaren Örebro borta och sen måra hemma. Precis, på lördag.
2: Jag menar, om vi nu gick igenom och sa att Ruggel var vunnit mot tuffa lag i liksom Linköping, nästan de var här, Växjö och allt möjligt så kommer ju ett eh, på pappret två betydligt beskedliga motståndare nu. Nu har man ju verkligen läge att ta ett skutt ifrån dem.
0: Mm.
1: Det var. det var på denna Nej, det var Med det faktiskt. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat och hälsar er välkomna jag tror nästa att, jag tror, egentligen, vecka.
2: Egentligen jag tror jag vi bör prata om För jag tror att lyssnarna vet varför ni, inte, ni två inte vill prata om gårdagens
0: match i för företagshockey. Som...
1: Jag kan göra det. Jag kan absolut prata om det. Jag
0: kan också prata om det. Ja. Jag kan prata om att jag gjorde två mål och två sitt. Sen behöver jag inte mm. nämna att jag hade ja, minus, minus åtta. I plus minus. Jag, jag
1: kan säga att jag spelade åtta fyra i matchen. Plus fyra alltså. Det är sinneskjölten hålla reda på sin du, egen statistik. Det kan man tycka, men hade du spelat det gjorde du förresten, du spelar ju i förlorarlaget i fjol. Då borde du ha gått in också i den här matchen och tänkt att jag ska nog hålla koll på siffrorna. Mm. För det var inte kul för oss i fjol, Daniel. Det vita laget med Linus
2: Alino och Mattias Hjälm fick ihop 10 mål. Det är värt en applåd. <skratt> det
0: gröna laget, där vi, vi fick ihop 15 mål. Jag trodde det var 18, var det bara 15? Jag tror vi, ja, det var ändå bra att vi, gjort av oss. Jag en, tycker jag. 15 det är hemskt att det är ett helt och kvar till nästa match. Men, ja. Det här kommer att
2: leva på ett helt år. Det var faktiskt det enda som drev mig att vinna eh, mot slutet att vinna mot E2. <laughs> Nej,
1: ni hade ju förut detta hockeyspelare med i laget, eller bandyspelare var det var. Det var ju sjukt hög kvalitet på vissa spelare där.
0: Ja, är min,
1: det är min slutsats också.
0: Fubiga lag. <laughs> fubiga, lag fubiga lag, och ja. så... Eh, Pratar vi inte mer om detta? Nej. Nej. Men eh, vi önskar er lycka till nästa år. Tack så
2: jättemycket. Och vi eh, hörs av er nästa vecka allihop. Då är vi eh, på tå från början. Var inte ni det nu alltså? Men vi blev längs vägen. Du ryckte upp oss precis
1: som du lovar. Allt jämmer. Okej. Tack så mycket. Tack. Tack.